0: Evropa, Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehled zpráv z Evropy. Evropská unie ohlásila, že naočkovala 70% dospělých proti covidu. I když počet nakažených covidem stoupá, je přesto většina unie v klidu. Česko má proočkováno výrazně méně lidu být tedy nemůže. Dramaticky se vyvíjí před volbami na konci září situace v Německu. Zatímco křesťanští demokraté, končící kancléřky Angele Merkelové, směřují k porážce, sociální demokraté a levice naopak triumfu. Člověkem roku byl na Ekonomickém fóru v Polsku, přezdívaném středoevropský Davos, vyhlášen slovinský premiér Janes Janča, přezdívaný kvůli autoritářským praktikám malý Orbán. Dobrý den, vítám vás u dalšího podcastu Evropa pro Čechy. Mé jméno je Luboš Palata, jsem evropským editorem deníku a vítám tu Anetu Zachovou, šef redaktorku Evraktivu. Dobrý den, Aneto. Dobrý den. Dnes se budeme věnovat velké události a to definitivnímu schválení Českého plánu po covidové obnovy v jehož rámci dostaneme od Evropské unie skoro 200 miliard korun. Nebude to ale jenom tak. Jaký to má to Háček?
1: Háček je takový, že Česká republika nejprve musí splnit určité milníky, které jí Evropská komise dala. Ono vlastně, když se ještě vrátíme o krok zpátky, tak vlastně Ty peníze Česká republika nedostane jen tak. Česká republika musela právě připravovat ten národní plán obnovy. To znamená, že ona musela vlastně Evropské komisi přesně ukázat, jak chce těch 180 miliard korun využít. Tím, že to musela přesně ukázat, mám na mysli, že musela rozepsat vlastně jednotové kapitoly, Ty kapitoly se věnují různým tématům, jako je digitalizace nebo, řekněme, budování jakési zelené infrastruktury, pod kterou si můžeme představit podporu třeba obnovitelných zdrojů energie nebo třeba renovace budov. Je tam také kapitola zaměřená třeba na vzdělávání. A vlastně v každé té kapitolce Česká republika musela jasně popsat, jak ty peníze využije, a co od toho vlastně očekává, aby bylo, řekněme, tak nějak měřitelné, jestli ty peníze podařilo využít dobře nebo nedobře. Takže toto musela Česká republika připravit, to tedy zvládla, jak si ty říkala v tom úvodu, tak tady ten Český plán obnovy byl definitivně schválen, byl to docela, řekněme, dlouhý proces, protože Česká republika na tom plánu začala pracovat zhruba před rokem. To znamená, že rok nám trvalo, než jsme dali dohromady takový plán, který se líbil zkrátka celé Evropě a samozřejmě, že ten proces byl takový dvoustranný. To znamená, že my jsme třeba přišli s nějakým návrhem, ale Evropské, Evropské komisi se to úplně nelíbilo, takže nám to zase třeba vrátila zpátky, takže jsme takhle precizovali ten plán. No a to, co je třeba, teď udělat, aby ty peníze byly skutečně vyplaceny, je, že musíme zkrátka zajistit, že ty peníze neskončí tam, kde by neměly. Česká republika je znává tím, že jsou zde problémy se střetem zájmu a to se střetem zájmu na vládní úrovni. A vlastně Evropská komise v těch dokumentech, které vlastně právě doprovázejí ten Český národní plán obnovy a respektive to jeho hodnocení, tak přímo uvedla, že vlastně ty audity, které Evropská komise prováděla právě ve vztahu k českému premiérovi Andreji Babišovi a firmě Agrofert, takže ty audity zkrátka zjistily závažné nedostatky v nastavení a fungování systému, právě zamezování střetu zájmu. A to vlastně musí Česká republika vyřešit, musí Evropské komise dokázat, že zkrátka, Ten střed zájmů nemůže nijak to čerpání těch peněz ohrozit. Ona Evropská komise dokonce v těch svých dokumentech zmiňuje i slepé využívání svěřenských fondů. V těch dokumentech, kde se nikdy nepíše ani o Andrejovi Babišovi, ani přímo o Agrofertu, ale píše se tam právě o tomhle problému svěřenských fondů což nám jasně odkazuje právě na ten problém střetu zájmu na vládní úrovni. Takže Česká republika teď vlastně dostane více než 20 miliard v rámci jakéhosi předfinancování. Je to zhruba 13% té celkové částky, kterou budeme právě z toho fondu obnovy čerpat. To budeme moci využít, ale než začneme žádat, o ty, řekneme, řekněme, větší pladby, ty opravdové pladby, ne jen o toto předfinancování, tak zkrátka budeme muset Evropské komisi jasně dokázat, že střet zájmu premiéra Andreje Babiše je vyřešen.
0: Čili ty titulky, že kvůli střetu zájmu Andreje Babiše ohrožených 180 miliard korun nejsou tak úplně nadnesené, je to prostě tak.
1: Ano, je to přesně tak. Premiér Bobi se vůči tomu ohrazuje, že to není pravda, že on nijak vlastně to čerpání peněz neohrožuje, že v České republice je všechno v pořádku, ale zkrátka, jak jsem říkala, stačí se podívat do těch oficiálních dokumentů a tam je to jasně řečeno a vlastně i když tedy ministři financí Evropské unie v pondělí schvalovali ten plán, Český, tak poté byla i tisková konference, které se zúčastnil právě evropský komisař Valdis Domrovskis, který přímo novinářům potvrdil, že pokud Česká republika tedy nesplní ty body, které jí Evropská komise nalinovala, co se právě týče řešení střetu zájmu, tak zkrátka ty platby nebude proplácet a dokonce se může stát i to, že tu částku, kterou Česká republika dostane jakoby napřed, takže nám ji poté vezmou.
0: Tam dokonce může dojít k tomu, že budou pozastaveny vůbec platby z Evropských fondů pro Českou republiku, jestli se neměli, i tohle tam padlo.
1: Ano, ano, přesně, přesně tak. Zkrátka řekněme, že Evropská unie už má dost toho, jakým způsobem jsou peníze vynakládány v některých státech a má i dost toho, že když třeba ty členské státy upozorní na nějaký problém, takže oni nad tím mámnou rukou a neřeší to. Každopádně je důležité říct, že Česká republika vlastně není jediný stát v Evropě. Který má takové problémy s čerpáním dotací i právě s tím národním plánem obnovy. Zaznamenala jsem, že třeba polský plán obnovy zatím nebyl vůbec schválen. Luboši, ty si vlastně nyní na osobně v Polsku a to na 30. ekonomickém fóru v Karpači. Je to tam téma, nebo vůbec řeší se národní plán obnovy v Polsku? třeba Podobně jako v České republice? A proč vlastně zatím nebyl schválený ten polský plán?
0: Téma toto určitě je. Není to hlavní téma toho ekonomického fora, protože to je taková vládní akce, kam přizvou politiky, politologi, odborníky, ekonomy, podnikatele ze zahraničí. Především se tady scházela taková ta východní Evropa na východ od Polska, z Poláky, ale v poslední době opravdu sem jezdí stále více a více podnikatelů, politiků a lidí ze střední Evropy, takže je to určitě fórum, kde se něco takového řeší, ale tím, že je to vládní akce, tak to rozhodně není téma číslo jedna, ale protože tady jsou i opoziční politici a podnikatele, kteří nejsou úplně na vlně těch vládních a polostátních podniků, které tady v Polsku také jsou a které dominují vlastně polské ekonomice a tito lidé opravdu o něčem takovém nemluví, tak přesto to tady téma je, je to téma také v posledních dnech v polských médiích, především těch, které nejsou ještě pod kontrolou polské vlády, A to téma je velmi důležité a Polsko má ještě závažnější problém z mého pohledu, než má Česká republika, protože tady jde opravdu o zásadní systémový problém a to je ohrožení polského soudnictví, ohrožení státu práva. To ohrožení už je v Polsku dlouhodobé, není to věc, která by se dála právě teď, ale která se děje už několik let a Polsko hraje takovou přetahovanou s Evropskou komisí a Evropskými soudy, ale teď zkusilo vytáhnout zbraň, která je opravdu zbraní hromadného ničení, pokud jde o politiku a to je to, že ústavní soud má rozhodnout o tom, jestli jsou nebo nejsou polské zákony a polská ústava nadřazeny Evropským. Pokud by se toto stalo, pokud by Polsko něco takového přijalo, tak je to vlastně polský krok Benz Evropské unie. A to velmi zásadní, protože opravdu Evropská unie nemůže připustit, aby zákony členských zemí, které mohou být ovlivněny vnitropolitickými tahy, aby byly nadřazeny evropským pravidlům, protože v tom případě by Evropská unie mohla přestat existovat. Ve chvíli, kdy tím neuznávají členské státy evropské právo, kdy říkají, že jeho právo, jejich právo je nadřazeno právu evropskému, tak tady vlastně končí členství v Evropské unii. A ten Polský ústavní soud už vyhlášení rozsudku, který by to definitivně rosekl, už několikrát odložil. A Evropská unie říká velmi nahlas a velmi jednoznačně varuje vládu ve Varšavě, že pokud k něčemu takovému dojde, tak dojde nejen k tomu, že nebude schválen fond obnovit ten polský národní plán, ale že mohou být také pozastaveny peníze z evropských fondů. Já si myslím, že je to naprosto správné, že opravdu něco takového Nelze v Evropské unii připustit a Poláci si prostě musí rozmyslet, jestli chtějí nadřazenost svých zákonů nad evropskými a nebýt v Evropské unii a nebo v ní být a pak se prostě podřídit tomu, na čem se Evropská unie, tedy také Polsko, dohodli.
1: Já bych tomu možná jenom doplnila, že vlastně to, že to evropské právo je nadřazené tomu polskému, tak to není žádný výmysl, řekněme, z Bruselu, ale to je zkrátka systém, který na tom mezinárodním globálním poli funguje už desetiletí, desetiletí, že zkrátka mezinárodní právo, je vždycky nadřazeno tomu národnímu plánu, protože jinak by zkrátka ten globální svět nemohl fungovat. Takže jenom jsem chtěla doplnit, že to není jenom žádný výmysl Bruselu, ale to je zkrátka princip, na, kterým, na kterém nyní vlastně funguje vůbec mezinárodní společenství.
0: Jakékoliv vlastně mezinárodní organizace, jakékoliv spolky, do kterých vstupujete, pokud to nejsou nějaké debatní kluby. Takže v tom Polsku je to opravdu velmi vážné, podobně vážné je to v Maďarsku, kde těch problémů s dodržováním státu práva, demokracie, demokratických principů je ještě více, oba tyto státy nemají schváleny své plány obnovy a vypadá to tak, že opravdu Evropská komise chce velmi tvrdě tlačit na to, aby Na základě právě těchto peněz došlo k nějakému pozitivnímu posunu jak na straně Polska, tak na straně Maďarska. A lze jen doufat, že Evropská komise ve svých záměrech vydrží dostatečně dlouho a že v tom bude mít dostatečnou podporu především členských států Evropské unie toho zbytku, včetně České republiky, aby se něco takového stalo, protože to není nějaký výmysl, ale je to opravdu o tom, Jestli Evropská unie bude dále společenstvím plně demokratických zemí, nebo tady budeme mít nějaké polodemokratické, poloautoritářské státy. Já bych se chtěl, Anna, to ještě zeptat, jak z tvého pohledu je ten český plán obnovy zelený, a jestli vlastně to, že jsou ty peníze z něj ohroženy, ohrožuje i ty klimatické cíle, které si dala Česká republika a Evropská unie, kdyby ty peníze prostě nebyly.
1: Tak je nutno říct, že ten národní plán obnovy se v té své poslední verzi dost vylepšil, co se týče právě těch zelených otázek, Vlastně byl to právě i jeden z těch problémů, které musela česká vláda intenzivně řešit s Evropskou komisí a kvůli kterému vlastně Evropská komise se na tu původní verzi dívala tak trochu skrz prsty, protože z toho plánu bylo jasně vidět, že i když tedy se celá Evropská unie i Česká republika to potvrdila, že ochrana klimatu je zkrátka evropskou prioritou a že ta obnova ekonomik musí jít právě tím zeleným směrem, to znamená už žádné investice do fosilních zdrojů energie, ale naopak investice do obnovitelných zdrojů, do úspor energií, i do ochrany přírody jako takové, tak vlastně Česká republika se tomu chtěla očividně tak trochu vyhnout a spíš řekněme dát do toho plánu položky, které Sice se tvářili třeba na první pohled, že mohou nějakým způsobem přispět k ochraně klimatu, ale ve skutečnosti tomu tak úplně nebylo. Naštěstí, myslím si, že díky tomu dialogu právě s Evropskou komisí se toto podařilo tak nějak vyřešit. Samozřejmě, že ekologické organizace neustále upozorňují, že. Ten plán na tom mohl být mnohem lépe, že Česká republika skutečně, řekněme, splnila spíše takové to nutné zlo, zlo tedy z pohledu české vlády, bohužel, a nějaká ta klimatická opatření do něj skutečně začlenila, ale ten potenciál, který tam byl, tak moc dobře nevyužila, takže na klima určitě národní plán obnovy myslí, jinak by totiž právě nebyl schválen tou Evropskou komisí. Ta vlastně i trvala na tom, že tedy nějakých 37% všech těch financí by mělo nějakým způsobem podporovat ochranu klimatu, takže nyní Evropská komise má za to, že ten český plán obnovy už to splňuje, já se to myslím také. Každopádně zda nám to pomůže vlastně v splnění těch ambiciozních cílů. Víme, že Evropská komise nedávno zveřejnila zase další sérii návrhů, které jdou zase o kus dál, než tam, kde jsme teď a vlastně plánuje tam, že už v roce 2030 by vlastně obnovitelné zdroje měly tvořit třeba 40% spotřeby energie v Evropě což je cíl poměrně vzdálený, my jsme v České republice na nějakých 15% tuším, takže tam skutečně ještě budeme mít co dělat. A jestli nám k tomu splnění těch cílů pomůže ten národní plán obnovy, tak to bude skutečně záležet zejména na České republice. Protože to, jak jsme si to v tom plánu nalajnovali, tak to samozřejmě není korečná, ale my to budeme muset uh, zodpovědně uh, nějakým způsobem naplnit a skutečně to převést do praxe tak, aby to přinášelo ty výsledky, které se od toho očekávají.
0: Tak vidíme, jak to celé dopadne. Každopádně tuhle věc bude třeba v příštích týdnech a měsících i po volbách sledovat. Já moc děkuji za účast v dnešním podcastu netě Zachové, šefraktorce Euraktivu. Travím a těším se na slyšenou příští týden.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Luboř